0: Últimamente me llegan decenas de alertas relacionadas con el podcasting desde Brasil sobre sus dos principales candidatos a la presidencia. O sea, Están en época electoral y me llegan muchas, pero que muchas alertas. ¿Quieres saber por qué? Pues déjame que te lo cuente. Te damos la bienvenida al otro lado del micrófono. Al otro lado del micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. Muy buenas a todos. Yo soy Jorge Marín y es un placer invitaros a pasar al otro lado del micrófono. Este capítulo lleva el apoyo de David Bernat. Quien, gracias a su aportación mensual a través de mi coffee, hace sostenible este proyecto de metapodcast diario. Si tú también quieres unirte a la gran familia que está al otro lado del micrófono, solamente tienes que hacerlo entrando en jorgemarinnieto.com/barra café. Como decía en la intro, desde hace unas cuantas semanas me llegan a mi sistema de alertas multitud de noticias con la palabra podcast o con la palabra podcasting relacionadas con la campaña, pres de la, con la campaña presidencial de, de Brasil. Y las primeras veces me quedé un poco en shock. Este tipo de alertas relacionadas con los políticos, digamos, de alto nivel, son habituales desde hace unos cuatro o cinco años, pero no es normal que me lleguen tan concentradas en una misma semana y mucho menos todas, todas, todas relacionadas con un mismo país, que en este caso es Brasil. Y es que parece que el podcasting y el trato con influencers está siendo clave en esta campaña electoral de, de este país, de Brasil, y los asesores están buscando nuevas formas de llegar a las masas o a los posibles votantes. La televisión, eh, las redes sociales y, y los canales de YouTube ya digamos que son parte de la campaña normal ¿no? o habitual y ahora quieren llegar a más gente todavía gracias a los podcasts. Pero, y este es un gran pero, quizás esa cercanía o sinceridad que promueve el formato podcast no sea tan beneficiosa para algunas campañas. Veremos a qué me refiero. Vamos a comenzar por el principio. Viernes 14 de octubre. El presidente Bolsonaro acude al podcast Paparacho Rubro Negro y hace las siguientes declaraciones: de cavalo, de jegue, para jegue. moto en una esquina, el capacete y unas meninillas, tres, cuatro, bonitas. Bueno, como creo que mis oyentes no entienden portugués, me vais a dejar que os traduzca al castellano para que todos lo entendamos un poquito mejor. El presidente Bolsonaro, la actual presidente de Brasil, decía lo siguiente, paré la moto en una esquina, me quité el casco y miré a unas niñas arregladas, tres, cuatro, muy guapas, de 14, 15 años, un sábado, y vi que se parecían mucho entre ellas. Pensé un poco, regresé, volví y les dije, ¿puedo entrar en vuestra casa? Entré y había muchas más, había como 15 o 20 chicas un sábado por la mañana arreglándose, todas venezolanas. Y la traducción no lo he incluido porque creo que es una expresión que no utilizamos en castellano, pero en la versión original el presidente utiliza la expresión pintar un clima. Y con esta expresión lo que se pretende señalar es que existe un deseo una atracción por algo y claro estaba hablando de menores de 14 y 15 años insinuando que eran prostitutas y que sentía deseo por ellas no olvidemos no olvidemos de que el presidente brasileño no tiene precisamente ni 14 ni 15 años como estas jovencitas sino que tiene 67 a día de hoy y que estaba insinuando que se estaban arreglando para ganarse la vida sea, para prostituirse. Si ya de por sí el hecho de la prostitución de menores es un poco escabrosa, el hecho de que una persona de 67 años se refiera a ellos como con un deseo induce a pensar que esta persona es pedófila. Desde que salieron estas declaraciones a la luz, este corte que os he puesto hoy empezó a moverse por todos los rincones de internet, sobre todo allí en Brasil, y comenzó una crisis de campaña en el equipo de comunicación del presidente Bolsonaro que le hizo preparar unos cuantos anuncios a este gabinete de campaña en los que se hacía hincapié en que el presidente brasileño no es un pedófilo pero el partido contrario liderado por el expresidente Lula da Silva aprovechó la ocasión como era de esperar y lanzó un vídeo para vergüenza de Bolsonaro que sin embargo los jueces le ordenaron retirar al considerar que al considerar el, el Tribunal Superior Electoral de Brasil que estaba descontextualizado este corte que pusieron, este corte que os he puesto yo. Esta decisión, además, del Tribunal Superior Electoral de Brasil, fue tomada por el presidente de la corte, que es el juez Alexandre de Moraes, que es un aliado, bueno, que se ha convertido, mejor dicho, en un aliado muy inesperado del propio presidente, ya que anteriormente Bolsonaro le había llamado canalla, entre otros muchos insultos. Ya sabemos que eh, Bolsonaro pertenece a la parte no sé si extrema derecha yo por lo que tengo entendido sí y que sobre todo sus declaraciones esto sí que lo tengo más claro son un poquito no voy a decir agresivas sino bueno extremas en muchos ámbitos a ser por ejemplo el caso de las de las niñas de 14 15 años y su deseo entre comillas pasamos cuatro días más tarde del día 14 al día 18 martes 18 de octubre la crisis del supuesto presidente pedófilo en Bolsonaro continuó y eh, me llegaban más alertas y más alertas acerca de estas declaraciones en el podcast Paparacho Rubro Negro. Y es que después de todo esto de esta crisis política que se había formado la primera dama de Brasil o sea la mujer de Bolsonaro Michelle Bolsonaro y la ex ministra de la mujer y la familia Damares Alves se habían reunido en secreto con las mujeres. ...que llevan a cabo el proyecto social... ...que atiende a las menores velezonalas... ...a las que el presidente se había referido... ...hace cuatro días... ...llamándolas o insinuando... ...que eran prostitutas... ...recordemos... Eh, ...niñas o jovencitas de 14-15 años... ...estas chicas, estas jóvenes... ...se habían mostrado muy reacias... ...a recibir a, la, a estas dos políticas... ...hasta que llegó una... ...sugerencia, entre comillas... ...una sugerencia de las altas esferas... ...de... María Teresa Belandria, la representante en Brasilia del líder opositor venezolano, Juan Guaidó, que también, digamos, al igual que Bolsonaro, pues está inclinado a la derecha. Digamos que son eh, afines en cuanto políticamente hablando. Eh, ¿Y esto qué tiene que ver con, con los podcasts Os preguntaréis. Y es que ese mismo martes el presidente pedía disculpas por el corte que habíamos sacado de este podcast y se retractaba de las declaraciones que había hecho en este podcast que llamaba prostitutas o insinuaba que llamaba prostitutas a un grupo de menores venezolanas desfavorecidas. De ahí que entrara en el juego María Teresa Belandria, la representante en Brasilia del líder opositor venezolano. Niñas venezolanas que están en Brasil ejerciendo la prostitución que Bolsonaro se encuentra porque va en moto y no solamente se las encuentra, sino que acaba en su casa. O sea, todo bastante, bastante turbio. Un día más tarde, miércoles 19 de octubre Otro podcast distinto y otro político distinto Vamos a hablar de Lula, el, el, digamos el contrincante de Bolsonaro Y su intervención en el podcast brasileño Flow Donde aseguraba que no estaba enfadado Porque el futbolista brasileño Neymar Recordemos que Neymar había mostrado su apoyo abiertamente a, Al actual presidente de Brasil, el presidente Bolsonaro el de las declaraciones de las niñas que os acabo de contar Neymar había mostrado un vídeo eh, apoyando la candidatura de Bolsonaro y al expresidente Lula mmm, no le había enfadado, pero le hacía mucha gracia. Pero que mucha, mucha gracia que Bolsonaro acordase meses antes con el presidente del futbolista Neymar, mmm, digamos, le perdonase una deuda, le condon, condonase, condena, condonase, perdón, sí, perdonase, vaya, una deuda que tenía con el presidente y con las arcas públicas brasileñas. Claro, aquí intenta indicar que gracias a esta, la condonación de esta deuda, que sea gracias al perdón de esta deuda, pues Neymar había hecho varios vídeos virales para mostrar su apoyo a Bolsonaro y que le hacían mucha gracia. Como era de esperar, también en este podcast, aprovechó también para lanzar piedras para volver a incidir en las declaraciones de Bolsonaro días antes sobre las niñas que se encontró en su viaje en moto. Bueno, eh, siguen utilizando los podcasts para hacer campaña electoral jueves 20 de octubre un día más tarde cambiamos de podcast pero volvemos al presidente Bolsonaro y es que la participación del presidente del actual presidente en el podcast perdón si, si lo digo mal porque está en portugués Inteligencia LTDA no sé si será licenciada o no lo sé Inteligencia LTDA y llegó a superar su participación en este podcast llegó a superar la, el récord de 1,4 millones de espectadores simultáneos perdón, en menos de una hora de entrevista en este podcast en directo y alcanzó la cifra de 1,7 millones de espectadores en, en directo, en podcast, en vídeo de YouTube, ya me entendéis. No sé si solamente en YouTube o a través de, de Instagram, no lo sé, pero bueno. El caso es que Bolsonaro batió el récord de audiencia que registró el expresidente Lula da Silva en el podcast del día anterior, que había estado en el podcast Flow con las declaraciones que había hecho sobre Neymar y su padre y las piedras que había lanzado a Bolsonaro. O sea, iban batiéndose los récords en cuanto a visionados o escuchas de este podcast día tras día, tanto Bolsonaro como Lula. Y eh, tanto en el podcast de Paparacho rubro negro de Bolsonaro como en el de inteligencia da Silva, ha estado, además de en estos dos podcasts, Bolsonaro ha estado en Ironberg, que es otro podcast, o en el podcast Cara a Tapa. Y todos los medios, digamos, más tradicionales recogen el hecho de que eh, las conversaciones en vivo en los propios podcasts y en sus posteriores difusiones a través de los feeds, con sus apariciones, con los influencers que, que presentan estos podcasts, están siendo una estrategia muy recurrente en los dos candidatos y que de ello va a depender la próxima reelección o no del presidente Bolsonaro e investigando todo esto un poco porque claro, ya me estaba yo sorprendiendo mucho investigando un poco, resulta que he visto tanto en las declaraciones de Bolsonaro como de Lula eh, que hay cam, auténticas campañas de seguimiento para ver estos podcasts en directo y me he encontrado dos vídeos diferentes de gente que tiene en sus casas pues no sé, a lo mejor siete u ocho teléfonos dos o tres tablets e incluso lo están viendo por televisión con tal de subir la audiencia de cada uno de estos podcasts o sea, están consiguiendo que los propios seguidores de cada uno de estos partidos políticos o presidentes, bueno, candidatos a la presidencia política están haciendo que sus seguidores animando a sus seguidores a que rompan los récords de audiencia de cada podcast e incluso mmm, acusan al contrincante de utilizar bots para eh, ampliar estas cifras o sea, se este está convirtiendo en una campaña muy pero que muy brutal en torno a los podcasts en los que participan y nos vamos al viernes 21 de octubre con la última alerta que, que me llegó al menos al tiempo de preparar este episodio y ha sido otra declaración de Bolsonaro donde aseguró que pasar hambre en el país, en Brasil, no está justificado ya que la población puede recurrir a sus políticas sociales que el gobierno de Brasil ha dispuesto para tal fin como por ejemplo el Auxilio Brasil y decía lo siguiente hay gente que pasa hambre, sí, pero no está justificado, son como esta ayuda de Auxilio Brasil, son como 20 reales al día, unos 4 euros que eh, reconoce que no es mucho pero da para comprar, por ejemplo, dos kilos de pollo en el supermercado. Bueno, independientemente del mensaje que ha lanzado Bolsonaro en este último corte de podcast, el hecho de que lo hagan un podcast, que como comentaba antes, digamos, está rompiendo día a día los récords de visionado y copando todas las redes sociales por los cortes que sacan para viralizarlo, y que el propio marco no sea un programa de televisión eh, o de radio, sino un podcast, un podcast tal y como lo conocemos, yo creo que es muy positivo para el propio podcasting y para su propio crecimiento, ya sea en Brasil o en otros países del mundo. Habrá gente que se quedará con el propio corte en TikTok o en Twitter o, o que lo verá en YouTube, pero también habrá muchas otras personas que descubran lo que es un podcast porque lo han oído, porque se han enterado de que su candidato favorito ha aparecido en un podcast y que se acaben instalando aplicaciones de podcast en sus teléfonos móviles, con lo cual, eh, con esto pues irán a buscar la declaración completa del presidente y con suerte se dedicarán a buscar más podcasts que les gusten sobre sus temáticas o nichos favoritos. O oh, eso espero, eso espero. Y hasta aquí mi pequeña rese reseña, eh, mi pequeña opinión sobre lo que está ocurriendo en Brasil con la campaña electoral y la repercusión que está teniendo el podcasting en dicha campaña electoral. Yo creo, yo creo que esto también se va a ver reflejado en las próximas elecciones. A lo mejor en las próximas del año que viene no, pero en las siguientes yo creo que sí que va a estar presente en, en la campaña electoral que vamos a tener aquí en España. De hecho, ya tenemos algo parecido, aunque a lo mejor no con tanto impacto, en podcasts como por ejemplo Buenismo Bien, que acostumbra a tener... Invitados políticos, hay otros muchos más podcasts, pero la verdad que no conozco los nombres. Hay políticos que se pasan al podcasting, véase eh, la base con Pablo Iglesias, pero yo creo que se empezarán a pasar los políticos, o mejor dicho, los candidatos a políticos, por podcasts, digamos, un poquito más enfocados en sus facetas personales, aunque luego te cuelen ideas políticas, pero de primeras estos podcasts enfocados en unas facetas más personales y más virales, como por ejemplo el podcast de Jordi Wilde. Eh, lo que tú digas de Alex Fidalgo y eh, seguramente si no lo han hecho ya, que yo creo que sí en podcasts como La Cafetera de Fernando Belín que en este caso sí está más enfocado en la faceta política de cada candidato ya digo, yo creo que a lo mejor para las siguientes elecciones no pero de aquí a un futuro yo creo que el podcast va a tener algo que decir en cuanto a las elecciones políticas de españolas de los próximos años